0: 今天主题叫做“新学期新目标”。虽然是八月底，但是我们已经迈入到下个主题去了。嗯、呃，我们今天讲到的经文，讲到亚伯兰，讲到怎么被带出他所在的本族本家。其实我觉得这题目非常有意思，就是为什么我们要在这时候来谈论这件事情？我知道在座在座有些人你是要开学的，对不对？你接下来这礼拜，哎，你已经开学的举手<咳>。有部分 OK， 好，请放下。还没开学的。好，放下。这一生再也没有开学这档事的。啊、哦，哎、欸，给，怎么掌声？是不是？好，给我们的当中的白发是什么的冠冕？是不是？来，给他们一个掌声。啊，白发是年岁的冠冕。好啦，不管你要不要开学，反正都是一个新的季节。接下来九月，理论上啦，在我们所认知，进入所谓的秋季，多事之秋。呃，不知道想到秋天，要不知道想到这东西？你会会想到什么？但是每当季节转换的时候，都会有一种感觉。就是不管怎样，好像一件事情过去，尤其在秋天。中国古代还有在农业社会的时候，说什么“春耕、夏耘、秋收、冬藏”嘛。我不知道你们在座的所有的亲戚、哎，你知道这是可能是农历啦。那你让我们惊喜，可能拜特有拜特历，拜特历就是春天爱神营，然后夏天夏令营，然后秋天呃感感恩感恩节，冬天圣诞节这样的。所以，当你一开始在爱神营春天的时候，你立志要为神而活。我这一次要不再一样。当你夏天的时候，你好像真的在你的每一天，在你的服饰当中，你尽力去传福音，你去做到一些改变。到秋天，到冬天，好像进到了下一个收尾的时间了。你开始在回顾你这个春天、夏天做的怎样。刚好有一个新的学习开始，你要来想说这新的学习我要怎么做些改变。到冬天，好像到了圣诞节。就是一个我们重新沉淀下来，我们去思考神的爱，神怎么样的？那时候降神，又到了下一个爱神印。所以，我觉得这是一个很好的时间，让我们重新来想想看，新的一年要开始，要进到下个循环了。我们打算怎么来面对眼前的事情？在这边的我，我们来提醒彼此一件事情是：是时间是不会等人的，不管你怎么样的。耗费时间，不然怎么来逃避？不然怎样？新的事情一定会来到，新的季节一定会来到，所以你把它逃掉了一件事情。就让我想到一个，我不确定你有没有这个东西啊，但是网络上很多莫名其妙的东西嘛，例如这样子，你知道吗？每方你发呆六十秒，地球上就一分钟就永远消失了。然后配个大海，配个海鸥，配个什么的，这个听起来很智障啊。可是，呃呃，但是这是真的吧？但是某种程度蛮实际的，就是你当然你在假设我们现在发呆六十秒。有点久，五秒就好。当我们这样发呆之后，这六十秒你没办法重新得回来。所以我要说什么？在新的学习，在新的季节，你必须要有新的目标，你必须要有新的眼界去看见一些东西，不然你的生命还是会被一些东西所充满着，你还是会被推进。时间不会等你，<咳>就看你到底要用你自己规划方才过你的生活，还是让时间来逼你。特别我在这边讲的不是说啊，你爸妈会给你计划，你新的学习觉得说，对对对，我新的学我要计划，我父母因为父母会逼我，因为世界会跟你讲。但更多更多是真的，时间就在一起下去。你要怎么看这个事情？所以这今天主题叫新学习、新目标，我蛮喜欢这主题，尤其我蛮喜欢我们蛮喜欢我们这个设计同工做的背景，绿色的就很像很像白板，很像黑板，很适合在右下角画个小伞，然后放什么肖叉叉、蔡叉叉，这、就是修哥、金美姐之类的。<笑>然后放在那边，<笑>好了，好，假设新学员新目标是我们今天梗的，不是今天梗啊，今天的我们要研究的题目的话，你觉得所谓的“要”字，就是钥匙那个“要”，你觉得最重要的智慧是哪一个？你们觉得？心,心，心语觉得是心，大概这样的概念。好，好，其实我觉得是心，不只是讲学习不想的目标，而是心，什么意思呢？你的一生一定会有心事，这是我第一个要给大家的。如果我刚才说的东西不会停住，时间会一直前进，你没办法挡，但是很多东西就会一直这样、一直这样、一直这样的发生。如果你很认真的看这个世界运行的法则，你会发现所谓的静止不动是不存在的一件事情。大家有没有小时候做过物理实验？就是水啊，什么加糖啊，过饱和的时候糖会跑出来。其实就连那样的过程你也知道嘛？那是一直又溶解，一直又理解离，一直又溶解，一直又析出的一个过程。又龙，我们在曲目长又龙，但不是又龙解，又龙歌好不好？霍士奇，你看这个世界其实很微妙。你如果学物理学，或者在你们学热力学相关的科系的朋友们 ，OK， 好像哦，有有有一个举手了。其实你会发现。这个世界就很莫名其妙，这个世界就不是设计成一个不会变的。就是你说我知道任何理论，所有的东西都是会这样，物体跟物体就是会经过，经过就会有交换，交换热量也好，交换信息也好，东西互相碰撞也好，怎样都会发生这种事情。所以不管怎样，我们都没办法只停在这边。我永远就是一尊万长平，然后大家都不要动我，我永远停在二零一九年啊八、呃、月三十一六点五十四的万长平，我要维持永远不动。做不到，就连照片拍了也会泛黄，就连你自己的记忆也会不一样。放在手机里面，手机有炸掉的一天，相信我，嗯、对吧？那所以重点在于是，我们怎么去面对新的带领跟新的事情？我们该害怕吗？还是我们该去面对？哎，怎么又有？哎，我好像复制很多个，然后忘记移除动画、欸，<笑>尴尬。一二话如此说，你们不要纪念从前的事，也不要思念古时的事。哎，这个经节我有一段不见了，因为他说，我们耶和华神是做心事的神，看哪、啊，我要做一件心事，如今要发现你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河，新的事会一直发生。但是每次我在想到这个经节的时候，我突然间有个有趣的矛盾点出现，因为在教会里面，你还蛮常学到一件事情，就是说什么，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，啊、呃，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。那到底神是要我们变，还是要我们不变？要我们面对新，还是要我们不要那么快拥抱新？为什么特别在青年组日分享新这件事情？就是我知道，在座可能一些呃大学生，当你很常接触这个社会脉动的时候，你会觉得教会是走在比较新潮的那一端的，举手。少部分，你觉得教会是走在比较守旧的那一端的，请举手。差不多。所以不新不旧的居多，大概是这样的概念。那到底是什么概念？怎么会存在这种东西？神又说他要做心事，但神又说他不改变，做心事不改变，到底哪一个？你觉得神比较是做心事的神的举手。好，放下。你觉得神不管怎样就是不改变，他坚定不移不改变到底的举手。很难决定的举手。没有举手的举手。今天手不太方便的举手。好，开玩笑。哎、欸，真的不太方便的，拜托我没有冒犯的意思，我开个玩笑。神是做心事？神是不改命？到底什么去理解？我我用一种方式去切入，让大家来看。我当我想到这切入方式的是给我带来很大的平安。所以虽然这段过程有点很像在讨论奇怪的哲学辩论，但请大家忍耐一下。我用一个东西来给大家来阐述一下好了。什么叫做心事？等一下我会放四张照片，还有四个描述。如果这上面的东西对你来说算是新的。你就举手，哎，你不用太太严格的去分辨啊。基本上，你觉得这是新的消息啊，新的东西就举手。首先 ，iPhone 11要出了，觉得是新式的举手。哎、欸，不知道吧？我告诉你，手放下。我本来是放 iPhone 十，结果刚才在我去上厕所的时候，我边滑手机看到，哎、欸、，iPhone 11怎么要出了？我就把这张改成 iPhone 11。<笑>昨天的事情。哎、啊，科普勒行星运动定律对你来说是新的，请举手。很陌生、很尴尬的，请举手。OK， 有。但好多有些人知道呢。关长明认为拿破利披萨炸鸡比披萨好吃，知道这件事，觉得这件事很新的请举手。你更甚至有些人不知道拿破利有卖炸鸡吗？放下。还有一个是我蛮讶异的，不知道我太太是余润的妹妹的，请举手。然后他们一家还不姓余的，<笑>觉得这件事很新的请举手。请<咳>放下。哎，真的有哎，好不好？真的有人搞不清楚，余爸、余妈，然后余轩、余润，但不姓余，他们姓陈，好不好？大家都很容易搞混，先停在这里一页，因为下一页是另外的东西。哎<咳>、欸，但是这个东西不新啊，从雨轩出生的那一刻开始，她就是舆论的妹妹。从拿破里开始有炸鸡的时候，他们炸鸡就是比披萨好吃，不知道是披萨做的比较还是什么的，谁知道？科普勒行星运动定律这个是荼毒了很多人高中时期的，但对于有些人来说也是新的。还有一个 iPhone 十一。你觉得对于在 Apple 里面的工程师来讲，这是新事嘛？可能不是新事，他已经为之不知崩溃几百年了，然后很担心他的销售了<咳>。所以什么意思？新是什么？我们来再来，反正有白板嘛，我们就多讲一点类似公司或什么东西。这是“新”这个字的甲骨文，左边是个木头，右边是一个斧头，所以“新”的意思原本是就是劈柴的意思。农夫啦？欸、不对不对，樵夫啦。农<笑>夫谁劈柴啊？樵夫。所以他说那个怎样嘞？就是原本的感觉是哇，木头看起来丑丑脏脏的，一劈开往里面看起来很新，很感觉很不错。这是原本甲骨文记载有关“新”的这东西。所以因此去研去讲出了这个字，去引申出有开创性的、前所前所未有的东西，叫做“新”。所以什么意思呢？新的东西不代表它是一个不存在的东西，它可能原本就存在在那边，只是你不知道。你没有去发现过这样的事情，但它原本就在那里。回到我们的身上来说，这是什么意思？为什么神会一直做心事，但他却是不改变的神？因为很简单，以下要书我们一起来念：“来耶和华说，我的意念非同你们的意念。”<咳><咳>想象神的意念高过我们意念，所以神是全知全能的。他知道一切的东西，所以他就算不改变，但我们是有限制的。所以在我们生命旅程当中，我会一直发现、发现新的东西。但这个东西却是在神的掌握中，是没改变的。你不知道，你不能掌握的未来，不代表神不能掌握；你不明白的道理，不代表神不能明白。你接下来新的自己要遇到的事情，你很担心，你很害怕，但不代表神不在当中。所以，心事一定会发生。但第一个，我要告诉大家的是，不管接下来的事情会怎么发生，不管你会遇到什么样的挑战，神都会知道这一切。其实说是在人类的历史上，呵呵这边有些学物理的嘛，学化工的啊，学电机的。如果你是，你大概懂我在说什么。其实人类的历史上，说认真的，你没有真的从零到有创造出什么东西出来过。充其量只、就是把它重新整理而已。你就重新发现原来这个互动起来是这个样子，原来这东西有这样的效果，是不是吗？所以有个经文，有一些经文很有趣，在所谓你知道圣经旧约分成几个段落，在旧在原本犹太教的时候，啊、呃，不是不该说犹太教，在犹太人耶稣出生那个时代，圣经分几个段落的，其中有一个段落叫做呃智慧诗歌。就是有约伯记啊，有箴言，有诗篇，在智慧诗歌里面讲了很多。敬畏耶和华是智慧开端，敬畏耶和华智慧台端，敬畏耶和华智慧台端，敬畏主就是智慧，超级爆炸多。就是你原本以为有时候背经的时候，你还说你背错了、啊，诗篇是箴言九章十节啦，没有很多地方都出现。难怪敬畏耶和华是智慧的开端。在你新的季节，一定会有人告诉你说，这是最新的，这是最屌的，这个才是好的。一定会有人告诉你要做这个，你要做那个，但不要忘记。敬畏耶和华是智慧的开端，这给我们又平安又,又挑战，但又平安的一个开启。<咳>所以在你接下来新的一个季节里面，你要怎么去面对？你要怎么看,看这个东西？有一个很不客气、很霸道，但是很真实的经文是：啊、呃，耶稣讲的，你们哪一个能够用思律使受数多加一刻呢？真的、啊，我不知道你们我们打算怎么面对新事情。但你要知道，不管我们怎么想，我们没办法用我们思虑让我们的寿数多加一刻。事情就是会到，事情就会过去。所以，我鼓励大家，第一个点，在新的季节，你不要害怕，因为这个重点不在于你到底可不可以做出一些新的事情来证明你自己，而是你有没有预备好你自己，在新的一个季节里面，让你自己去更多明白，预备好自己更多明白神那永恒不变的东西是什么。所以，为什么在这季节后面这样讲到这些是外邦人求的？你们需用这一切，你们在天上的父，你们的天父是知道的。只要先求他的国，他的义，这些东西都要加给你们。所以，面对新的季节，不要害怕，不要担心，也不要局限于觉得说我要做到什么，我要做到什么。因为这个新的学情，这新的季节是神原本命定要给你的。我们的重点在于怎么在新的学情，在新的季节去找到神的带领。所以下个题目就很重要。人的一生一定要有目标，在你接下来新的季节，你一定要有一个目标。为什么？因为我们要去找出神到底要我们看见什么。我们要找出到底在这个新的过程当中，不是拼命的。虽然这样对于一个学理工的人来讲是，这我们的出发点有点怪。但是我我自己越我在现在我觉得，新的人生真的不是在于怎么去挖掘新的创意。怎么去挖掘新的可能性？我有一次在那时候在北艺的时候，跟一个小組跟一个同工讨论，我很喜欢在北艺的小组讨论一些东西，有这样分享过，因为他们喜欢讲很多哲学的事情。他们就说，在艺术的领域啊，新通常等于是好。你就是要不断找新的东西，很简单嘛。你今天如果听到一首歌，这个听起来跟五月天的歌很像，你就会觉得这叫什么？<咳>超袭。最近不是还有一个什么石虎的设计案吗？觉得你这个设计的东西是拿这个东西的，所以该死怎样的？当然说谎不一定好，里面可能有牵涉一些谎言或不真实的状况。但是说认真的，你如果要做心事的话，你还有很多人可以尝试诶。例如你可以尝试着都吃了二十年的饭呢，接下来这二十年不要吃饭啊！啊、呃，你可以尝试就是呃，平常都用眼睛看东西，你可以过过。呃，倒着看的生活啊，我不知道怎么讲那种感觉，就是我们的生命目标真的不是在于一直要去突破、突破，然后 astonishing， 啊 amazing， 然后爸吧干嘛的？这可能不是我们人生的道理。我们人生的道理就是在怎么样这样的既定的环节当中、既有的生活当中、既有的世界当中，你去发挥你原本被创造、那原本就规划好的美好的样式。而你会发现，这种东西就已经做不完了。所以，人的一生一定要有目标，如同我刚才所讲的，你没有目标，别人就带着你走。再座都是基督徒了，我们已经有个方向了。如果圣经上讲了，我们斗拳不像打空性，奔跑不像无定向的，所以，请你接下来再回到你的环境当中的时候，不要再轻易被这目标带着走。哎，怎么又出来了？好难哦。什么目标？眼睛看到的东西就叫目标，一个目一个标嘛。啊，那那那，那，或者我这样告诉你好了，我们说人生一定要目标，不如说这样子，你的人生一定会有一堆目标，因为你只要看到什么，某种程度上那就变成你的目标之一，因为你看到它了。你知道在，在在人体的五感里面呢、啊，就是视觉、听觉、触觉、嗅觉跟还有什么觉啊？味觉。有百分之八十的消息是从眼睛进来，就是你的脑神经这边活跃的接受资讯有80 ，百分之八十是视神经那边在跳动的。所以你大部分东西是从你看到就进来。你一天看到多少东西？有人算过吗？如果这边有没有学摄影的？如果你一个高清的影像是多少的 pixel 的话，你只要你一天不知道搂多少东西进去啊。所以你你不去规划，你不去想，你不去 focus。就是所有东西拉着你走，你都不知道这东西多可怕。我那时候在，我那个年代，那时候在讲视觉暂留，大家不知道在学，我就有点忘记学那个自然与科学的时候，说人的眼睛频率啊十四分之一秒嘛，你更新十四分之一秒去更新下个频率。所以他说，可口可乐有次做个广告，他说他放可口可乐出来，然后在十四分之一秒的间隔，一直偷偷插沙漠的东西在里面。然后就当那个有点催眠的效应，他们就会想到觉得口很渴，就要喝可口可乐。我不知道有没有看过、听、看过这样的一个一些久远的一个故事。当然后来被禁止了，因为那个有点涉嫌在做催眠的事情。我用同样的东西告诉你们大家：你平常在看什么？这个东西一直 f fl r e s h f r e s h 一直进到你的里面来，它要在里面根深蒂固。有时候你都不清楚你为什么会做这种决定，你为什么会担心这个事情。但有一个重点就是。新的事一波一波的来到，它是会来的。我们既然知道这一波一波的事情在神的规划当中都是他原本计划好的，是有好的，<咳>我们就要立定我们的心智在里面去专注在神要给我们的地方，而不是被其他环境、人家给的东西随便就冲进你的脑子里去占据你的思考。亚伯兰，耶和华对亚伯兰说：“你在从你所在的地方举目向东西南北观看。”凡你所看见的一切的地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。在这个处境里面，神要亚伯拉来去看这一切地是伟业的。这是什么一个背景？这背景是这样的。我们再回到上礼拜讲这个图，这是旧约的个故事线。亚伯拉罕就是组长时期的头所出现的东西。那时候他发生什么事情呢？亚伯拉罕的霸气出场经文就是这样：亚伯拉罕信神，这就算为他的意义，超屌！就是说，我就是一心诚意。这是什么故事呢？圣经里面有一个老人叫亚伯兰，然后上帝要他出去，所以他带着他的侄子叫罗德，然后还有一堆牛羊，牛羊牛羊牛羊牛羊牛羊,牛羊出去。然后他们到了迦南地之后，牛羊很肥，生，就生了很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多的牛羊，所以就太急了。太急了之后，他们就决定就好了分家，所以最后就只剩下亚伯兰一个孤苦无依的老人，在旷野里面啊，好孤苦,苦哦。有一棵树，还有一棵乌鸦陪他，大概这样的感觉。哦， oh, 有没有感受那个凄凉感？在那种时候，你会怎么想？这对亚伯兰是新事吧？是啊，他原本住在一个感觉算是蛮大的家族里面，<咳>出来还有一对牛羊可以带，是很开心的事情。而且他那个家族是大家族，你会知道他有哥，呃，他有两个兄弟，不确定哪个哥哥哪个弟弟。然后是个望族，然后他们带被神叫一叫就出来。对耶，好棒哦！新的季节，新的学习到了，我要做什么事情？结果。被自己的侄儿给棒杀，放在旷野。虽然还是有些产业啦，可是如果有些圣经学者会这样说，其实亚伯兰为什么会带着罗德？因为罗德的父亲已经过世了，所以那时候带着罗德有点像是过继，他要带着这个就是他继承人的概念。虽然圣经三言两语的写到，因为人多啊有争执啊，所以分道扬镳。但是可能是他原本的后裔，我要什么海边的心。呃，海边的沙，天上的心，这个盼望可能是断绝的时候，就是那个时候，罗德离别亚伯兰的时候，这句话是耶神那时候跟他说的，他跟他说：“我要使你的后裔如同地上的尘沙那样，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。”我相信有些人你会遇到很不容易的环境，或许你现在在不容易的环境当中。第一个，就像我们刚才讲，你要相信这神带领你到的地方。第二个，就是你还是要勇敢的，打起精神的，用神的眼光去看你这边的环境，去找到神要给你的是什么。这边后面讲到亚伯兰就搬了帐篷居住在某个地方居住，为耶和华筑了一座坛。我小时候就对这经文很有印象，因为就是一个很孤单的时刻，一个老人家，然后可能在讲说在看海边吧，所以不知道为什么脑袋又觉得他在沙漠里面行走。现在可能不是啦，但是就感觉他在那边，就找了一个地方居住，孤孤单单的。但然还有家人，可是我那时候小时候的印象是这样子：，就他竟然选择主一座谈，他不是选择很焦虑，他不是选择我要怎么办，我要怎么去拓展更大的产业，而是主一座谈，定睛在神的身上，定睛在神的应许身上。所以，基督徒们。你知道有个无条件的爱爱你的时候，你知道你不用在因着世界上告诉你你该怎么做就怎么做，不用因为人家的霸凌觉得患得患失，不用觉得哎呀我这个成就我考烂了我就完蛋了。你已经有这么上好的应许给你的时候，你在困境当中你是把你的眼睛放在什么东西上面？或者在你很昌盛的时候，其实亚伯拉那时候还算是他算是，算被没有后裔了，可能就是死了之后家产就要给他仆人了。但他还算是蛮有蛮有战力的，因为有一次罗德被五个王夹攻的时候，哦，亚伯拉罕还去把那五个王打退。你想象一下，一个士兵部队，就是一个人带了一群兵，然后把人家的国家的军队打退，那什么概念？也是蛮强的。他也没有觉得说，哎，可恶，神，你这样搞我，好，我告诉你，我把这边人全部虐一虐一轮，然后这边建立我亚伯拉罕国。也不是说，好像也不是做这样的事情，而是在神的面前去看，你会不会在新的学习有很多想做的事情？你迫不及待要大刀阔斧了，不管你什么系学会啊，不管你今天在,在职场上你想要冲什么业绩啊，不管你觉得在关系上面你觉得我有个目标了，这个目标目前还没有目标我，但我现在目标他了，我想要让他让我互相成为目标，就是有些人要追人嘛或什么的。呃，我真的我告诉你，很多你一定都有这样的想法，但是我要提醒你一件事情是，不管怎样，你若是基督徒，不要太简单的被这种东西，倒带着到处乱跑。你有神在你里面。另外一个同样的故事发生在，这是坛啊，我干嘛要放坛？忘记了。另外一个比较相同的故事是在罗德身上，他跟亚伯拉罕同样的分道扬镳了。圣<咳>经记载，他选择去了约旦河的全平原，往东迁移，彼此分离。住在亚伯拉罕住在迦南地，罗德住在平原，渐渐迁移帐篷，一直靠近索多玛。就算你不是基督徒，你大概也听过索多玛这个城。也知道这所罗门城之后就是被神所灭绝的城。罗德虽然一家一开始有被救，但是也被牵连了。他女儿啊、准女婿啊，全部上升，甚至他的太太，最后还是留念，最后还是在这里面也上升了。我在用这个东西来讲的是什么？环境就是这样子，神的心意没改变。那你打算把眼睛放在哪里？有生命的道。永恒的道在你前面，还有世界的道、可朽坏的道在你前面，你要选哪一个？你把你的信心，你把你的目标放在什么上面？某种程度上，你就跟他一起共沉沦。前阵子香港不是我们最近香港，我们又为香港祷告。香港不是最近政局比较动荡嘛，所以一等人说要去挤兑嘛。什么是挤兑？挤兑就是我所有人都要去领钱，把钱领出来。但你知道，如果在学商的，你知道在银行里面，其实钱的储备款不会是所有的。我存了一亿在里面，里面就有一亿，里面可能有三五千万。所有所有人去挤兑的时候，把钱全部领出来之后，所造成的结果就是，你们我想要就是银行破产的。我就很难想象，如果有一天你觉得现在存款在那边，你那个存款突然间变成什么都没有价值的时候，你会怎么想啊？那是什么感觉？可这个事情不远哎、欸，就在香港就差点发生哎、欸。哪一天如果在那边差点发生的话，我们你你的你的生命的价值还在吗？神的永恒不是这样的小事情。马太福音所以这样说：凡听见我这话去醒的，就像个聪明的，把房房子盖在磐石上，雨淋水冲风吹，房子不倒，因为根基立在磐石上；不去醒的，就像盖在沙土上，雨淋风吹就倒了。你有没有觉得你的生活蛮常因为雨淋水冲风吹就倒的？随随便便下个小雨，随随便便小吹一下，你就说让让世大地震了。那是时候让我们去检视一下，我们到底把我们的目标放在哪里？我们眼睛到底都看中哪些事情比较多？还是我们真的常常调整我们的眼光看在神上面？难怪真言会这样说：你要保守你的心，胜过保守一切，因为你一生的果效是由心所发出的。从你的眼睛所看到，你的心所想到，你的行为所做出来。这是你的生活最终坐落在什么地方？你要让你的生活坐落在安稳的地方，还是浮动的地方？在新的季节，你过去已经过去了，但新的季节来到了，你可以去想你打算怎么做。我们已经讲你不用害怕，所以你勇敢去，可以你就勇敢去，神绝对会保守你。但是神会保守你，有可能你不不想被他保守。在新的季节，你愿不愿意你就去。但是你愿不愿意，或者我有提醒你，可不可以不管你的目标是什么，记得定金在神身上。只要你是基督徒，这是超级重要的事情。让你的目标连接于永恒的价值，不要只停留在现在这短短可去的东西。哪个东西是可废去的？哪个东西是到永远的？所以新的季节，你可以第一个勇敢回应呼召。事情就要到了，眼前很多东西就要到了，你马上要到了。在刚才所讲的东西，我不知道有没有给大家一个误会，就觉得说哦，好好好，所以我们今天不要做太多事情，做太多事情还要多做多错。我在澄清，我要讲的不是这个，我要讲的是你要勇敢的去，因为神的心意在那边。我要讲的是，因为神的心意在那边，所以当你去的时候，你要找到神的作为，你要定睛在神的作为。嘘，又跑出萧叉叉，这这这，到了约书亚记。一样是再次要当进到应许之地，这个经文以前念来，我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。时间到了，约书亚进了埃及，出了埃及，准备再次进到迦南地。在那个时候，很多东西是不容易的，是有高楼大厦的，是有混乱的。那时候的迦南地已经不是直接闯进去就可以站的地方了，已经有民族在那边建立城墙了。就像你们刚才唱的诗歌，《耶利哥的城墙》很高啊，很多城墙已经建起来了。那你要怎么办？现在有时候，可能你在听完之后，你就说：“好,好好，我知道了，我下学期要过得不一样，我真的要挑战自己。”但你一回头，你就发现：“哎，对不起，熬夜的习惯在这里，我跟谁的恩怨纠葛还没解决。”我还欠了什么作业没有交？我还有什么东西没做完？今天我跟谁闹翻了？这个情绪还没过去，你就觉得算了，我做不到，我要放弃。没有新的季节，我请你去征战，请你去得胜，请你勇敢地去前进，不要害怕。那当你前进的时候，你就觉得可是怎么办？你又要前进，然后我又怕今天如果走错了怎么办？几个东西给大家：第一个，如果你不知道要做什么啊，新的季节你可以做这些事情。第一个，小事上中心。不管你眼前什么事情，你把它尽力做到好。你是学生，把学生本分做到好；你是上班族，把你上班族本分做到好。我们是为人儿女的，把为人儿女本分做到好。这有些人我们已经是父母的，不管年轻的或年长的，圣经有许多教导来提醒我们怎么样跟我们的儿女来相处。第二，管理好你的生活，除掉你的习惯，除掉一些坏习惯。像上礼拜我们讲大卫的诗歌，他说：“愿早晨起来，我把国中的恶人。”把我国里面的所有的恶人全部除尽。第三个，爱神，用你所有来为神用。如果你不确定你要干嘛，你就献祭吧。就像是亚伯兰后来叫亚伯拉罕所做的事情，我就煮一个坛，把我有的按照神的心意献给神<咳>。其实你去想哦，亚伯拉罕那时候还没有摩西律法哦，那献祭到底要献什么也没有规定哦。你到底是献什么？你想给神什么？你的一切才能，你的一切聪明才智，你能够跟任何人相处的东西，你能不能都把它拿来为神所用？爱人，传福音给你众人，给你身边的人，尤其是在生活中那些有需要的。雅各书有个经节说，在神，在上帝我们的父面前，那清洁没有玷污的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。我们在。这个时代都在告诉我们：我们要多强，我们要多厉害。在新的季节，在规划，我就要装备自己的时代。基督徒们，神所教导的，我们教导我们的是这样的：我们要还是要勒勒紧我们的束腰带。我们要在小上中心培养我们的能力，我们让我们自己越来越强。但重点不是为了自己，而是可以爱神，而是可以爱人。接着。积极的采取行动。约书亚在准备要进迦南地的时候，又出现小傻傻。他在那个金结了之后，神吩咐他刚强壮胆，他就吩咐百姓的官长说：“你要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为三日之内你们要过约旦河，进入得耶和华你们上帝赐你们唯一的之定。”什么意思？你接到神给你的目标意向，在座有谁刚参加完两天前的？呃，不对，昨天刚参加完昨天大专眺望你的举手，好放下。当你领受到一个新的意向跟新的呼召的时候，你要怎么去做？你要去好好的规划，让这件事情去被成就。神创造了天地。如果你去研究，你去看一个东西，你会觉得很有趣。为什么神创造了天地？已经美好了，却还要给人自由意志，在地上有机会去捣乱呢？今天早上我在青年一兔分享，我之前看过一个很蛮好笑的漫画，他就是有个医生，那个医生可能是水星还是火星吧，就穿个衣服这样，然后他就在帮地球诊疗，然后听听听听听听，就说：你身上患有人类，只、就是你懂吗？一个星球在跟一个在帮地球听诊。然后露出幻绝症的脸，说：“你身上患有了人类，对吧？”你就觉得有时候我们常常觉得人类真的就在搞乱地球啊！你的存在只是让这个寿命，这个、星球寿命越来越简短而已。那神到底为什么要做这样的事情？因为其实神原本的心意，其实要等到我们能够回到。跟神一样的样貌，像一开始受造了亚当一样去治理遍地的时候，这才是神要的完美的样貌。所以，他让我们有机会、有能力，现在还有办法去影响了这个地球，影响了这个世界。但我们有没有认真的看待我们这样的身为一个好管家，或者地球治理者？某种程度上来说，你可以说是神创造天地的合伙人的身份。他创造这一些，他让一些东西让你来做，让你来完成。最后再，在永恒要跟你一起享受这个美好，这不是合伙人在做的事情吗？我们有没有认真看待这样的时分？还是你只放任你的生活？有目标了也不管？身体没有灵魂是死的，信心没有行为是死的，死的。对于在座年轻人来说，可能定目标不难。我们这一代的年轻人通常这样，因为我们看到很多东西，我们很能够去规划，我们眼界很大。但我们难的，我们就是俗称的一个手眼高手低的一个时代。我们能够看到很多很大的东西，但我们真的做得到吗？我们可以检讨体质的不足，但我们有能力建立起好的体质吗？我们可以检讨别人的错误，但我能够让自己不犯这样的错误吗？这是我们的功课。我有没有办法去实践这样的事情？所以新的季节，我要你做几件事情。第一个，你要对你的，你要真的担心你的责任。为你想，你有想为神做的事情，就请你做出一个好的计划。你真的要去认真的想，我要为神而活，我不要熬夜。我今天要传福音给同学，我要怎么传？我今天要孝敬父母，不是嘴巴说说说妈，我回来要孝顺你哦，然后就再也不存在了。你打算怎么去做？有个谚语这样说：你没办法好好的计划，你就是计划要失败的。别纸上谈兵，别被也别为你的懒散找借口。在座有些人可能你真的有些不足，你觉得我好难很难做出改变。但我相信大部分的人在这个时代，尤其在台湾那么富饶的一个城市，大部分人跟我们是比较像的。其实我们有时候拦阻我们的不是不是什么缺乏，而是懒散。请你致至至死，你这样的行为在你身上，不要让懒散，不要放任，不要那么宠自己，屡败屡战，坚持到底。啊、你可能说我们要有弹性啊，可以你做事当然要有弹性，你可以修正，但你也不要弹性那么大吧。就是每次碰到一个什么东西，哎，那我不要马上做这个。有谁啊、哦？不要讲出来。但你们在座有没有人？其实你自己知道，你的目标大概每三个月、两个月你就会换一次，看到什么就想做什么，看到什么就想看到什么就想看到什么就想做什么。其实还可以啦，因为你们才大学，但是还国高中生。但随着你们年纪越来越大，尤其在座有一些你快毕业的人，你已经大二大三了，好不好？你要能够坚持把你的事情做到底。当然，这需要一些纠正跟，跟有时候需要一些遮盖，这我等一下会提到。第四个，寻求帮助，你要勇敢的寻求帮助。但让我提醒你一个点：寻求帮助不是为了把责任推给别人，而是你真的认真想把属于你的责任扛起来。所以你认真的跟人家讨论，寻求帮助来帮助你处理你所做不到的事情。举个例子好了，我如果跟一个人吵架，我们一见面就会闹翻，我没办法话好好讲。那我想真的处理这个事情的方式，可能不止仅限于我就是要硬去找他讲话，硬要闹翻，而是我想找一个有存那个那个人在，可以帮助我们好好沟通的人在那里。帮助我们去沟通，就像我们在教会，我们在帮别人做婚服。做婚服的重点不是说你们夫妻真的有问题，没办法好好讲话，也不是夫妻放弃沟通的责任，只把沟通的责任丢给第三者去处理。而是我知道，我这个帮助有这个帮助存在，真的可以让我担起该属于我的责任，让我少了逃避的借口。让我有能力真的做到我该做的事情，所以我去寻求帮助。两个极端都不好，你不寻求帮助也不是个负责任的方式，你全部推给别人也不是个负责任的方式。但在新的学期、新的季节，鼓励你，正是因为我们想要把神给我们的计划跟目标落实，我们就是要来寻求，我们在有困难的时候来寻求这些帮助。第三个，警醒尾声遮盖。把故事线稍微往前拉一点。OK， 这先抄，啊、哦，等下再抄。把故事线往前拉一点，拉到出来几季，就是约书亚那时候跟摩西刚出来，嗯、呃，在旷野当中还没进迦南地，还在约旦河另外一边。这边讲到约书亚召摩西对他所做的化形与亚玛利人征战，摩西、亚伦与户儿都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。这个经文给我们一个什么样的概念？如同我们在过去的几个礼拜常常提到的，神帮你放在联结跟关系当中。我们刚才说了，如果前面两个点讲了，就是你就是像个赛车手，你看到前面的方格旗预备好了，所以你油门要吹到底，不要随随便便就要开不开的，停在路边喝个饮料，突然间又起来开。还是什么的，你就是要冲到底的话，那你要尾声在遮盖被提醒，这个东西就像是你的刹车，这個、东西就像你的方向盘一样，你要容许你的生命可以被人家来遮盖。就像我们一开始讲，因为我们都不足，神也知道我们不足，所以放下这样遮盖在我们生命当中。所以几件事情，第一个，请你在接下来这半年好好的尾声读神的话。你唯有你越知道神的话，你才越能够在这个新的事情上面去找到盼望，找到说对神，你真是不变的神，我有什么好担心的呢？在新的事情在你手中都是你所规划的啊！唯有你赌神的话，你才会很知道，在很多的目标跑过来的时候，你看到很多事情的时候，你可以找到说，对，这个是更符合神的。这件事情，在所有我可以做到的时候，这是最合神心意的。我尽心尽意、尽力尽意的为主而活，这是一个最高级，这是一个比较级。什么意思？神没有想衡量你在他眼中有没有这样的成就，血不血？他不是这样去评断你的人，神他只想看到你尽力的做，做到什么都好。所以，对于有些你可能在找工作，你在找科系，或者你每次都在想说：“哎，我的目标要在哪里？我找不到的人来说，我给你一个提醒，就是在你能够所有能够找到的目标里面，选一个，找到一个最合神心意的去前进。当然，我们真的有可能，你你很难说啊，我要找到一个完全就 match 神永恒计划的目标，有时候真的很难，或者有时候只是我们解读上出了问题。”但现在，如果在你面前有很多的选项、很多的目标，你就是想办法让你自己更了解神的话，所以你可以知道，在这你既有的五六七八九十个选项里面，哪一个是合神心意的。第二个，谦卑接受教导。嗯、呃，有一个古文怎么说啊？“满招损，谦受意，是不是？你如果觉得你都已经会了，什么东西都是你最屌、你最厉害的，你永远没有办法再被 input。记得我提醒你的一开始，我们在讲物理的各样的一个理论里面，就是你不断的人的碰撞，或者物体的碰撞，或者所有东西的碰撞，都是在交换能量，都是在互相给予，都在互相连接。你永远不想被教导，就代表你只有一再出去，你没有再进来。总有一天，我们的东西会不够。总有一天，你会需要。你会后悔，也不是说后悔啊，你会想到说，哎呀，原来有谁提醒过我什么事情？那何苦？那何必不在现在就让自己的脸皮厚一点没关系嘛？保呃，让自己脸面子没有那么不容冒犯没关系嘛？人家提醒你什么你就听啊，有什么可以教导你就装进去啊，不管是你的长辈教导你，或者是跟你平辈，甚至是比你还小的。会不会有人跟你说：“哎、欸，哥哥，你声音很大声哎，哦，好受伤啊！但你还是可以听啊，因为你就代表真的很大声嘛。没办法，我不知道怎么讲那种感觉。因为你既然你的驾驶人在神里面，你这有什么好怕的呢？你就听嘛，有什么教导对你来说都是祝福。敞开接受帮助，我要鼓励你在你的小组里面，在教会里面，既然你已经来到教会了，就不要再不要那么想隐藏自己，敞开接受这一切的帮助。”你知道，如果我今天拿一个杯子，今天我假设有个，呃，假设我们今天手剩三是葡萄汁，喝到饱这样啊，然後大家可以拿来装，啊，越来越多恩典，越喝越开心。你知道什么样的杯子装不了东西吗？加盖的。大家想说废话吗？对，哎呀，可恶，这让我想到一个笑话。我来讲一个笑话好了。<笑>就有一天有一个杯子，遇到一个杯盖。然后呢，杯子就跟杯盖说：“我们做朋友好不好？”杯盖说：“我不要，因为我是杯盖。”但是某种程度上这也是好的，因为他们在一起就是一套悲剧。好，开玩笑，就是这样。好，这就是笑话。你什么加一啦？所以你你你不可能这样子嘛？你今天来了，然后你杯子盖上一个杯盖，然后这边说我要倒葡萄汁，什么的都会进不去。敞开，愿意在这边接受帮助。神，神为什么设立教会？因为他用这个东西来爱你，来帮助你。接下来时常安静自省。我们在教会场讲 QT， 我在这边给大家一个不能说 QT 的替代品，你还是要 QT。但如果你觉得时间很忙，你真的忙到炸，你真的觉得状况很不好的时候，至少你给自己留一个时间。那个时间是怎样的？你很知道你现在真的安静下来，完全的已经不被这些外在除了神以外的东西所干扰，好像进到一个跟神的话亲自对你说，你也可以平安在神的同在当中的一两分钟，至少。当然能够 q t 能够稳定领受是最好，但是你要常常安静自省。自省不只是检讨自己，自省也是让神，神要对我们说的话，不是只有教导跟提醒啊，神还有很多爱的话语，要透过这首来告诉你。所以，就像耶稣、耶稣啊，在打仗。像年轻的世代，我要鼓励你们在接下来这半年。我知道有些人要考到外地了，这边有些人你开学之后会不在台中的举手 ，OK 放下，或者有些人你开学之后你本来在外地，你会在台中的。可能也有一些哦，有看到了嘉禾嘛，对不对？那今天不管怎样，我要鼓励你，委身在每一个你在所在的地方的教会当中，不可停止聚会，不可停止读神的话。如果你想当个基督徒，如果你想活在这永恒的祝福当中，你不要停止这样的东西。你的盼望不是压在那个牧师身上，觉得这个牧师感觉很会讲话；你的盼望不是压在那个小组长身上，感觉小组长超级超级超级帅，或超级怎样的；你的盼望不是压在这个教会的敬拜团上面，觉得敬拜真超恩高的；你的盼望不是压在教会的建筑上面，你的盼望是在神身上。当约书亚被摩西所带领，直到摩西过世的时候，他在约旦河的另外一边，他靠近耶利哥的时候，他已经过约旦河了。这时候，他靠近耶利哥，这是一个很高的城墙。你现在回去查耶利哥遗址，你打，你看到他真是依着山壁所盖的一个墙。那种感觉像什么？台湾很好像很少这种依着依着山壁盖的。就你想爬那个城墙，基本上就像像爬过一个悬崖一样。如同刚才诗歌唱的那种感觉，我不知道你们有有感受到？你可以想象吗？你现在是不是有些困境？真的，你看就像悬崖。你根本爬不上去，哎、欸，更尴尬的是耶稣亚是个领袖，带着大家说我们要攻击那个城。靠近耶利哥的时候，看到这样的一个高耸的城墙，为什么他会跑去举目观看耶利哥？一定是代表这个东西很高大，不管是他觉得赞叹也好，不管是他觉得困难也好，就是这个东西挡在你前面。那时候你要怎么办？摩西过世了，人过去了，我靠人，人已经不在了。我相信在座有很多在教会很久的，你曾经仰赖哪个人来帮助你？但今天神要告诉我们的东西是，约书啊，看到有个人拔出刀，他说：“你是帮助我们呢，还是帮助我们的敌人呢？”有些诗歌有唱到 ：“For us 还是 against us。”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”神要做你军队的元帅，神要做你生命的元帅。不管你去到什么地方，不管在新年季节有什么挑战，看你愿不愿意让他来带领，让他来陪伴你。哪怕人的东西都过去了，哪怕世界的东西都过去了<咳>，盼望不会改变。只要你是基督徒。其实当我回，我们现在再回头看，其实你会知道以色列其实真的是蛮蒙服的。就像以秋哥常常讲到的时候，说到犹太人啊，得了多少诺贝尔奖啊，犹太人啊，掌握了多少。经济命脉，从宗教的角度来讲也是。你知道亚伯拉罕跟他他在宗教界的影响超级大。你知道跟亚伯拉罕相关延伸出来宗教有哪些吗？伊斯兰教、回教、天主教、基督教。你知道光这三个加起来，就全世界应该三分之二的人口过去了。你可以想象一个人要影响全世界三分之二的人口吗？耶稣影响全人类，他影响三分之二也是蛮厉害的。回头来看，我们知道这是很美好的事情。回头来看，我们知道对基督来说，救主耶稣基督诞生在他的血脉当中，这是多大的荣耀。但是,是想回到那个七十五岁的亚伯拉罕被带出来，他所寄望的儿女，原本想只继承他产业的没了。回想那个约书亚，如果你是那个约书亚，年纪轻轻，可能大概三四十岁也不太轻了，但在那个年纪里面，原本带你的导师过世了。你在河的另外一边，看起来前面困难非常的大，也没有人可以带你的时候，你还想踏进那个迦南地吗？让我再补充一点，其实我仔细看圣经的话，迦南地蛮常闹饥荒的。亚伯兰去的时候闹饥荒，然后以色列在的时候闹饥荒，以利亚那时候也闹饥荒，就是狂闹饥荒的地方。你会要去吗？你干嘛要去啊？只因为神要你去，你就去吗？今天你的学校，你接下来的产业，可能是你的家庭。可能是你的关系，可能真的就像犹太的旷犹大的旷野一样很不容易。但在新的季节，在新的学习，神要做你的元帅，带领你走进那个地方，把他的心意去显明出来，在那个地方找到神要兴起的事情，恢复神的法则在那里？你愿意去吗？为什么亚伯拉罕？为什么约瑟亚愿意去？在哥林多后书，我们一起来念这个经文好吗？来。原来我们不是顾念所见的，所不见的是永远的。不管你现在想规划什么事情，什么是永远的？让我们来想什么是永远的。你现在所做每件事，你知道吗？我不知道你现在几岁。那那天，昨天维君在当跟条文有分享到，之前听一些讲座有听到，但你仔细算算。从你现在，就算你活到八十岁，对于在座的年轻人来说，你大概也只剩两三万天就过完了。如果你像口袋有两三万，你全部银行存款只有两三万，你的每一块钱你会怎么花？你会随便让它就这样过去过去过去，还是你会希望它可以带出更永远、更永恒的价值？在座是基督徒，你肯定知道永恒的价值是什么。但就算不是基督徒的，我也鼓励你在新的季节，不要只单纯的想。世界发生什么，我就跟着什么走。不要只要只要想着固步自封，反正过了一天是一天，对，过一天是一天，然后你就死了。真的、啊，我们打算怎么样勇敢地踏出去面对这个世界，去带出更多的影响力。今天这边我就开个头，接下来我们还有这一系列的讲题。这些讲题虽然都跟學,学校生活很有关，但在里面其实我会更多谈论到。你怎么在你一成不变的生活当中找到神的价值跟意义？你怎么让神的话来扶持你？你怎么更多的学习？还有你怎么在做眼前的事情的时候去看到更大的神的智慧还有命定在里面？所以接下来这几个礼拜，我要鼓励你继续回到当中来，我们可以继续来研讨这个议题。因为可能我们这边讲不完，也讲不了那么多，但至少今天让我先开一个头。明天就是九月一号，新年日子要开始。九月十一 ，iPhone 十一的发表会就要到了。再再下去，很多新的事情要发生，你预备好了吗？你要让这个事情继续的啪啪，你就像是海中的海草一样，的海草、海草、海草，还是什么一首歌？是不是？还是你真的真的预备好了？站立在磐石上，站立在磐石上，我们一起来祷告。亲爱的主，谢谢你预备我们的心。先让我们今天还是可以聚在这篇因神以及我们死里复活的爱。主，当我们在这样的新的季节的节骨眼，看着眼前那个不知道算丰饶还是贫瘠的江南地的时候，我们可能会害怕。上面有各样的民族，有巨人，上面有高耸的城墙，可能我会不想。因为他看起来闹饥荒啊，看起来很难啊。还有约旦河在那里，或许我会觉得很难受，因为我的关系刚破裂，因为我的我的导师原本帮助我的已经不在了。在面对新的季节，主，我们带着各种的不同的心情来到这个约旦河边，那让我们可以勇敢的像亚伯拉罕、像约书亚一样走进迦南地。求你的约柜，求你的主啊，你是我们军队的元帅，求你带领我们踏进那个我们所不知道，但是我们深信有你永恒的福分的产业当中。所以或许你也提醒了我们，你在走十十架的道路的时候，就是怎么样？因为你看到十架上那个人跟神，我们跟你。要再次合一的美好，所以你轻看了十字架之路上的一切羞辱，你轻看了一些背叛，你有能力，但你仍然为我们死在十字架上，这样我们现在可以得赎。这样的爱，求你现在放在我们里面，叫我们没有惧怕的面对我们新的学习，面对我们新的季节，面对新的挑战，面对新的关系。甚至我们要来面对一些不是新的，但是却是被挑战，在接下来我们要来对付的软弱，一些不好的习惯，一些自己原本给自己的借口，一些很难去饶恕，或者我很难道歉的对象，都求你给我们这样的力量，因为你已经为我们而死，死在十字架上，并且复活，如今有这样的爱在我们里面。我在祷告当中，我觉得有些人最近，你很像在，觉得你很像在杂耍,耍，在用盘子，你在用很多的盘子，你很担心这个盘子掉，那个盘子掉，所以你拼命的左边用，右边弄，这边用，不不不停的撑着，但你担心这个东西会掉。我看见神，他把你的盘子一个个收下来，让你可以好好的转好一个盘子，甚至神把你的棒子收掉。让你知道，你不用这样辛苦的甩盘子去取悦别人，因为你本来就是他的儿女。你在这个家中拿盘子是要来领奖赏的，拿盘子是要来得喂养的。你在这个家中不是小丑，你在你的环境里面，不管人怎么告诉你，不管这个环境的权柄怎么告诉你，但神是这个世界上完全的权柄的。他是这个世界的掌权者，这个世界的最大的东西掌权的是他。不管你全民怎么伤害你，但是神的心意告诉你，在这个世界上，当他所创造的永恒里面，你不是小丑，你不是被讨厌的，你不是被孤立的，你是儿女，你是被爱的。勇敢的、喜悦的、平安的，一起来面对新的季节，一起在这当中来领受重生来的美好。再说，在有一些你是第一次来我们当中的，呃，你很不明白我们所谈论的是什么，或者在你的心中，你听到一些东西，是你知道，在你没有来到教会之前，你就在找寻的。我要鼓励你，这就是这个爱，不管是你想要，或者是你觉得只想试试看，我都要在这边来告诉你，这是这个世界运作最大、最大、最大的奥秘——神无条件的爱。他的创造，他让我们知道，我们可以不再畏惧。这是这个世界可以运行的美好唯一的奥秘，也是最大的能力。所以，如果你也想要这份爱进到你里面，帮助你可以像我刚才所讲的，不害怕这些困难，不害怕环境，有平安、有喜乐进到你里面的话，我要他做个祷告。这个祷告是邀请我刚才所说的。那为为我们而死，为了告诉我们创造天地的神爱我们那个耶稣基督，我们要邀请那位耶稣到我们的心中来，来成我们救主，来帮助我们，在我自己做不到的事情上面，能够有帮助，能够胜过。像我刚才讲的，不要再紧抓着靠自己了，勇敢来寻求帮助吧。就算你从小到大没有人想帮你。但这位神，他想帮你，他爱你，不是施舍，而是真真切切的希望跟你一起活在美好当中，爱你，甚至为你死在十字架上，为你留出保险。这样的爱，如果你愿意，当我点下祷告的时候，我要邀请你跟我一起来做，一句一句做这样的祷告。亲爱的天父，亲爱的天父，谢谢你的爱，谢谢你。也谢谢你让你的独生子，也
1: 谢谢你让你的独生子
0: 降世为人，降世为人为我死，为我死，并且死在十字架上，并且死
1: 在十字架上，流出宝
0: 血洗净我的罪
1: ，流出宝血洗净我的罪，叫我如今可以回
0: 到你的爱中
1: ，叫我如今可以活到你的爱中
0: 。今天我在这里，今
1: 天我在这，我
0: 眼前的环境看起来非常的不容易。自己是做不到的
1: ，可我自己是做不到的
0: 。但主，我要在这边来邀请你
1: 。但主，我要在这里邀请到我
0: 的生命当中来帮助我
1: 。到我的生命当中来帮助我
0: ，成为我的救主，成为我的救主，成为我生命的主宰
1: ，成为我生命的主叫我这一生，叫我这一
0: 生不用再单单靠着自己，不用再单单靠着自己，或是那些可能会离开我的人事物。是那些可能会离开我的人事物，而是可以倚靠永恒的力量，而是可以倚靠永恒的力量，永恒的爱，永恒的爱，永恒爱我的天赋
1: ，永恒爱我的天赋
0: 。求你把这份爱放在我的心中，求
1: 你把这份爱放在我的心中。因此，因此，
0: 当我再次回到约旦河边
1: ，当我再次回到约旦河边
0: ，看着眼前的迦南地
1: ，看着眼前的迦南地，
0: 那个你要我去。
1: 那个你要我去，但
0: 看起来困难的地方
1: ，但看起来困难的地方
0: ，这个时候
1: ，这个时候
0: ，我不再畏惧，我不再畏惧，我是兴奋的，我是兴奋，我是喜乐的，我是喜乐，我是平安的，我是平安，因为我知道在那块地上，因
1: 为我知道在那块地上，我
0: 知道在我的家庭里，
1: 我知道在我的，我知道在我的学校，我知道在我，我知道在我的工
0: 作，我知道在我，我知道在我关系上。有美好的事情要发生
1: ，发生是你要我去得
0: 着的，是你求你这样来住在我里面
1: ，我里面让我享
0: 受这个喜乐跟平安，平安直到永永远远
1: ，永永远远我这样祷告，祷告是
0: 奉主耶稣基督的名
1: ，的名
0: 我们一起说阿门。Amen、<Amen> <Amen> 我们从中央站起，好不好？用这首诗歌来回应我们的神。
2: 主是主是你的应许，多伟大！我在你的手
0: 里，我在你手里，我没有任何的惧怕，我没有任何的惧怕。这是我的
2: 信心，不曾让我失望。你见<先>到你动工，大<你>山被挪。我要再次看见你的作为，再次看见你作为无路之处。无路之处，你要开除道路。而我相信，再次看见你作为，当你走过，大山被挪开。而我相信。再次看见你，你作为无路路。之处，你要道路而我相信，再次,看見你作為再次来你，众鸟高飞，大山被挪开。而我相信，再次看见你作为。無,无之处，你要道路而我相信，是的主，感謝你作為是你的意思。主谢谢你。我在你手里。这是我的信心，先定应许，你天地应许，你心事多伟大，多伟大。我在你手里，这是我的信心。不
0: 让我失望主是你的应许，现在继续来陪伴我们，直到永远。主还奉命祝福在座每一位弟兄姐妹。当我们今天离开了新的环境、新的挑战在我们眼前，但是我们不再一样，我们脚步是坚定的，我们的心是扬起来的。我们要高举你的惊奇，愿你已经得胜，你已经得胜。并且你得胜有余，奉你祝福在座的每一位弟兄姐妹，在我们接下来的每个日子里面，因受你的爱，我们不再回到旧的日子，我们要不断的走在永恒的路尔当中，而直到最恶中的那一日，我们看到有永恒的冠冕为我们存留，我们要看到一切的贫瘠之地、流泪谷要被翻转，成为泉源之地。成为流奶与蜜之地，我们要活在你的祝福当中，我们要活在你的美好当中，直到永永远远。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。我们想讲的话，可以跟我们说<雷>。哈利路亚，耶，
2: 哈利。